0: Es kommt immer besser, wenn man die Hände nicht in den Hosentaschen hat. Hallo Hannes. Hallo Martin. Wie kommst du auf diesen Satz? <lacht> ja, das ist ein Zitat von Martin Rohler aus 2 Minuten 2 Millionen von gestern, weil da ein Gründer mit Händen in der, Hose, der Hosentasche gepitcht hat. Und dann kam aus der Jury der dezente Hinweis, man könne die ja Und Das kommt häufig besser. Also hallo liebe
1: Zuhörerinnen und Zuhörer zu Folge 17. Folge 17, 17 Wochen lang quatschen wir hier schon uns den Frust von der Seele. Welcher Frust? Nein, Nein. Haben wir nicht, haben wir nicht. Nein. Heute sind wir gut gelaunt, der Martin ist überhaupt in einer Woche sowas von gut gelaunt, da erzähle ich jetzt aus den Nähkästchen, ich habe letzte Woche eine, oder diese Woche, eine Nachricht von Martin bekommen, wo drinnen gestanden ist, du bist ein richtig geiler Typ. Stimmt. Und, und da habe ich mir kurz gedacht, oh, 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 ist der Martin noch mit seiner Freundin zusammen? <lacht> Oder was ist da los?
0: Nein, das war einfach eine, eine Erkenntnis, das muss man dir halt auch mal sagen. Du tust dich ja auch schwer, sowas anzunehmen.
1: Nein, du warst schwer. Ich habe nicht gewusst, warum du mir sagst, dass ja geiler Typ bin, aber ich habe es dann angenommen, muss man sagen. Und du und hast es und auch Ich habe gefragt. die Frage bekommen übrigens aus der Community, ob wir Freunde sind. Wirkt es vielleicht nicht so? Ich weiß es nicht. Also, ich beantworte das. Ich habe es auch dort in der Community direkt dann beantwortet. Ja, wir sind Freunde. Sogar sehr, sehr gute Freunde. Und ich glaube, nur deswegen können wir hier so offen und lustig sprechen. Ähm, ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Aber wahrscheinlich ich, weil Vielleicht ich, kann man das mal hinterfragen. Jetzt, jetzt nimmst du meine Rolle ein. Jetzt war ich heute mal ein bisschen sentimental am Anfang. So, aber gut. Du bist einfach mein Prinz Charming der Podcasts. Und so starten wir jetzt los.
0: Und da tropfte es, ich drücke gleich wieder auf Stopp, wir starten jetzt nochmal neu
1: rein. <lacht> <lacht> Nein, schon mal nicht. Also zwei Minuten, zwei Millionen, was war?
0: Was war? Also es ist wirklich, man muss ja sagen, es war die letzte Folge dieser Staffel. Und ich habe einen großen Respekt vor, es ist wirklich ein, es war wirklich eine geile Mischung. Ich weiß nicht, hast du alles geschaut? Nein, Nein. du hast nicht alles geschaut. Also wir haben eine, eine, wirklich eine ganz spannende Mischung gehabt aus einem Erfinder, einer ziemlich quasi technisch gesehen teuren App. Einem Designer-Duo, einem Social-Entrepreneur-Startup und einem Food-Startup.
1: Das ist boah, krass, so boah warte mal, was wart <lacht> du da hier für Wörter raushältst. Da haben wir gleich Martin erklärt die Welt. Social Entrepreneur. <lacht> Bitte erklären uns die Welt.
0: Martin erklärt die Welt. Ja, Social Entrepreneurship ist einfach Unternehmertum mit einem sozialen Hintergedanken, wo man sozial in irgendeiner Form unterstützt und auf Nachhaltigkeit achtet und in zum Beispiel Regionen, wo es einfach förderlich ist, Personen in sozialen schwierigen Bedingungen unterstützt oder denen was ermöglicht oder halt zum Beispiel auch die Wertschöpfung in ganze Länder verlagert. Also zum Beispiel, dass man nicht nur die Kakaobohne aus Afrika importiert und hier verarbeitet, sondern dort verarbeitet, die Schokolade produziert und das fertige Produkt zu uns importiert. Denn wenn die ganze Wertschöpfung in der Herstellung dort stattfindet, hat das logischerweise einen wirtschaftlichen Vorteil für das Land und die Region. Schafft Chef mehr Arbeitsplätze, sorgt dort für ein gewisse, gewisse Mittel, die zur Verfügung stehen, einfach weil natürlich dort viel mehr entsteht und auch Geld hinkommt. Und das ist Social Entrepreneurship, da ist quasi das Ziel ein höheres, als nur irgendwie einfach Geld verdienen oder irgendwie eine App machen. Häufig geht es auch tatsächlich nicht ums Geld verdienen als solches, sondern ums soziale Unternehmertum einfach und dort in der Region was machen. Es gibt zum Beispiel in Norddeutschland gibt es eine Firma, ich weiß nicht genau wie es, wie es heißt, aber die machen Müsli und haben als Mitarbeiter sehr sehr viele, die irgendwie einen, einen obdachlosen Background haben oder eine Drogen, Drogenhistorie und die schauen einfach, dass diese Leute dort Arbeitsplätze finden und Wertschöpfung einfach aber in dieser Region dann stattfindet. Ja, <lacht> Worüber lachst du jetzt?
1: Ja, wir sind da jetzt einige Gedanken durchgegangen, weil zum einen, also du hast ja gesagt, dass man die Wertschöpfung in dem Land machen soll, wir machen genau das Gegenteil. Wir, machen, <lacht> wir holen die Wertschöpfung, die wir zum Teil in China hatten oder haben, versuchen wir wieder nach Europa zu, zu holen, Also jetzt, aber das wird wahrscheinlich, deine Erklärung wird für China nicht gelten. Es das das geht
0: eher so um dritte Weltländer, ja.
1: Ja, aber das ist schon auch hinterfragungswürdig. Weil man könnte ja auch sagen, ja, China wird es dadurch besser gehen, wenn wir dort alles hin. Stimmt. Äh, haben ja auch nicht unseren Standard. Äh, und dann hast du noch gesagt, wie heißt also es, mit Drogenvergangenheit oder so. <lacht> <lacht> Sind wir auch solche? Nein. <lacht> ja, das Scherz. ist keine
0: unterschiedliche... unterschiedliche aber, Sachen, aber da ja, ist,
1: genau. jetzt ja, äh, seriös, wir machen das bei Matics ja auch so. Ähm, wir haben... Wir produzieren so eine Elfenbeinküste jetzt. <lacht> <lacht> Nein, tun wir nicht, Äh, sondern wir arbeiten mit einem Verein für Langzeitarbeitslose Damen zusammen. Und wir holen äh, quasi die Vormaterialien aus unterschiedlichsten Ländern äh, hierher. Und hier verpacken wir eben mit diesem Verein für Langzeitarbeitslose Damen. Aber wir erzählen das in der Regel eigentlich nicht so wirklich öffentlich. Äh, Aber es ist an sich kein Geheimnis, oder? Es ist jetzt kein Geheimnis. Wenn mich wer fragt, dann sage ich es ihm aber es steht jetzt auf keiner einzigen Präsentation da oben oder so irgendwas, sondern ich sehe das einfach ein Stück weit aus unserer Verantwortung und ja, Dann machen wir das. Würde mich jetzt aber nicht als Social Entrepreneur bezeichnen. Ja, da gibt es ja verschiedene
0: Ausprägungen von. Es gibt ja auch zum Beispiel irgendwo ein Toilettenpapier zu kaufen, wo ein was mühe teurer ist als das normale und ein Euro pro Packung wird gespendet. Damit irgendwo auf der Welt quasi auch jemand auf Toilette gehen kann oder Wasser kriegt oder irgend sowas. Also da gibt es ja auch solche Ansätze.
1: Fairtrade-Geschichten. Und, und also da gibt es ja ein großes Spektrum. Wobei, jetzt grätsche ich da mit hin. Ja. Ähm, Bekannte von mir haben die Hygiene Austria gegründet. Ähm, und zwar ist das ein Zusammenschluss aus der lenzing AG und von, von Palmas. Das sind jetzt die quasi
0: das Duo, was jetzt diese Masken
1: produziert, was man überall genau, gelesen hat. Genau, hat man überall gelesen und ich kenne eben die, die Palmas Eigentümer und die haben diese Hygiene Austria jetzt gestartet und ich bin da schon sehr gespannt, um ehrlich zu sein, weil, man muss sich vorstellen, der Staat Österreich zum Beispiel, der, der braucht ja sehr, sehr viele Masken für alle Krankenhäuser und so weiter und da stelle ich schon zur Diskussion zumindest, wenn der, der Bundeskanzler oder die ganze Politik an sich sagt, na, wir müssen unabhängiger werden von China und wenn sowas ist, dann brauchen wir das und so weiter. Das bedingt meiner Meinung nach aber auch, dass genau solche Unternehmen dann auch die Aufträge äh, bekommen, auch wenn sie 1, 2, 3, 5 Cent teurer sind als wie chinesische Masken. Oder einfach Masken von irgendwoher. Und da bin ich eigentlich schon gespannt, wie sehr da die Politik vorteilt, wie transparent das danach gemacht wird und so weiter. Und ob es ähm, nur Worte und Phrasen
0: sind. wegen wir müssen
1: das jetzt lokal kaufen versus... Versus, ich bestelle trotzdem immer am billigsten Preis und das ist irgendwo in Asien. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Also... Da bin ich eigentlich schon gespannt. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wie wir hierher gekommen sind, aber ich glaube, bei zwei Minuten, zwei Millionen war ein Social Entrepreneur. Ja, also, ein, ein, ein,
0: schon, also aus meiner Sicht schon, Was war das schon mit dabei. Also, was hat es war, der gemacht? Es war, grundsätzlich war der von Kukujo oder Kukoyo, ähm, da ging es darum, es ging um einen Drink, und zwar, man kann ja viel lernen, ich war mal in einem Schokolademuseum, warst du auch schon mal in einem Schokolademuseum? Ich liebe den Herrn Zotter und seine, sein Museum. Da weißt du, wie Schokolade produziert wird? Ja. Und da geht es ja de facto um die Kakaobohne. Ja. Und die wird ja geschält. Also, ja. Ja, okay. Und aus der Schale der Bohne,
1: die gießt er auf und macht zu eine, macht dazu einen Drink. An dieser Stelle war ich im Schokoladenmuseum schon bei der Schokolade und habe <lacht> <lacht> ja, dass gegessen. Also, es,
0: es Es fällt tatsächlich viel scheinbar überflüssiges Zeug an beim Kakaoanbau bzw. der Verarbeitung, unter anderem die Schale dieser Bohnen. Und er nimmt einfach diese Schale der Bohnen, nur die Schale, aus also der Bohnen wird der Kaffee, äh, der, nicht Kaffee, sondern der, die Schokolade quasi dann produziert oder was, da, was man dafür braucht. Und die Schale nimmt er her, gießt sie auf, weil die wird sonst entsorgt. Und er gießt die auf und macht daraus ein Getränk. Und scheinbar, ich hatte noch keins, ich werde mir das definitiv holen und kosten. Hast du das
1: Startup-Ticket bekommen?
0: Es hat nichts bekommen, ah, leider okay. am Ende. Dann kannst
1: du es nicht holen, wenn es es nicht gibt, oder?
0: Ja, vielleicht kommt er irgendwie anders in die Stores oder online zum Bestellen oder so. Okay. Aber sehr sympathischer äh, junger Mann. Er ist, glaube ich, eher von der Elfenbeinküste gewesen und der Gedanke ist halt, dass dort, die, das wird dort quasi weiterverarbeitet im ersten Schritt. Dann holt er diese Schale nach Deutschland, dort wird es aufgegossen und produziert. Und da war auch der, das Feedback von Herrn Adelstein. ja, das ist zu wenig eigentlich sozialer Einsatz dort. Aber wenn er komplett dort produzieren würde, hätte das einen viel größeren Benefit, als nur, dass die Leute das dort quasi zusammensammeln, weiterverarbeiten und dann wieder verschicken. Da ist aber die Frage, was kostet sowas aufzubauen? Jedenfalls ist der Gedanke, dass man diese Kakao, Frucht quasi, diese Riesen, das sind ja diese riesenbraunen Teile, wo dann die Bohnen drin sind, dass man die mehr verarbeitet und
1: nicht so viel wegschmeißt. Du bist ja wirklich, ey, das ist ja Bildungspodcast. Ich finde das spannend, ja. Ich Ende bin nie. Du bist da, bist du schon beteiligt bei der Firma? Nein, oder?
0: nein, noch nicht, aber mir hat das wirklich gut gefallen. Schreib und, ihm an,
1: wie heißt er? Der Coco Joe? Muss ich nachschauen. Ja, schreib ihm, wirklich. Du, du, das Feuer habe ich schon lange nicht mehr gesehen, bitte. <lacht>
0: Jedenfalls es scheint zu schmecken wie ein Tee und ich finde es sehr cool, dass man das nicht wegschmeißt, sondern wieder was draus macht und das kam auch das Feedback vom Flo und noch irgendwie aus der Runde, ja man könnte da ruhig auch einen Longdrink draus machen, mit Gin oder Wodka kann er sich das gut
1: vorstellen. <lacht> also Ich kann mir vieles mit Gin gut vorstellen, schmeckt mir auch viel. Ja, auch ohne irgendwas, der Gin ist ganz
0: kurz, ja. <lacht> Ja, cool. das, also. war, das war ein Thema, wie gesagt... die Keine, Kein Investment. Kein Investment, kein Angebot, liegt dran, er ist halt reingegangen mit einer Bewertung von 1,5 Millionen, hat aber irgendwie, ich glaube, 5000 Euro Umsatz erst gemacht. <lacht> Und da ist jetzt auch die Frage, okay, wenn du sagst, so, ich will sozial nachhaltig agieren, dann gehst du nicht mit so einer Bewertung rein, muss man ehrlich so sagen, oder <lacht> zu dem Zeitpunkt zumindest, oder du willst es irgendwie groß machen, dann darfst du nicht diesen sozialen Aspekt haben, sondern musst schon, dass du billig produzierst und
1: ähnliches. Wobei durch. wir hatten, es ist jetzt Mittwochvormittag, wir sind vorher bei Medix zusammengesessen und da ging es auch um das Thema Bewertung. Es kommt dann, glaube ich, nachher noch diese Lampenmenschen da, die haben auch irgendwie 1,5 <lacht> Millionen aufgerufen und da, da hat meine Kollegin dann gesagt, dass sie das nicht versteht, wie die Leute immer so hohe Bewertungen aufrufen. Und dann... Habe ich schon mal versucht zu erklären, dass das natürlich, wenn du ein Startup bist, wo nichts da ist, wo du 5000 Euro Umsatz hast, ja, was willst du da sagen? Willst du sagen, ich bewerte mich jetzt mit 5000 Euro oder 10.000 Euro? Das ist einfach auch unrealistisch. Also, das heißt, du musst irgendwie ein bisschen in die Zukunft blicken. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast, das es schon seit 70 Jahren gibt, dann wirst du, nie, wirst du natürlich in die Vergangenheit blicken, schauen, wie sich das Geschäft entwickelt hat, wie es sich es die letzten Jahre entwickelt. Aber wenn es einfach diese letzten Jahre gar nicht gibt, sondern dich gibt es einfach erst seit eineinhalb Jahren und das erste Jahr hast du mal entwickeln müssen oder so, dann ist es halt verdammt schwierig, eine Bewertung aufzurufen. Und dann auch natürlich, die Bewertung hängt dann wieder mit den Prozenten zusammen. Wenn du dann gleich mal, sag wir 10.000 Euro aufrufst und dann sagt der Hasel ja passt, dann nehme ich 9.500, dann hast du halt einfach nichts mehr von deiner, von deiner Firma. Und das ist schon ein schwieriges Thema, ja. finde ich. Also das ist gar nicht so dieses Amerika-Europa-Thema, sondern grundsätzlich, wenn du eine, eine Firma startest, was ist denn die wert? Wahrscheinlich die ersten zwei Jahre gar nichts. Und du brauchst aber in den ersten zwei Jahren also Investoren oder frisches Geld, und deshalb musst du bewertet werden. Jetzt zum Beispiel Metix. Ich habe dann heute das Metix-Beispiel ja gebracht, weil bei uns letztes Jahr die Reifesenbank eingestiegen ist mit einer Million Euro für 20%. Und ja, das, da kommt auch schon eine ganz schöne Summe zusammen in der Bewertung. Und wenn man jetzt quasi nur die nackten Zahlen hernehmen würde und sagt, ja, das ist immer ein Multiple von EBIT zum Beispiel, dann kommst du einfach nicht auf, auf diese Summe. Und noch viel schlimmer ist es dann bei Uber und Co., die ja de facto Minus schreiben in Milliardenhöhe und trotzdem bewertet sind in die andere Richtung. Also da wird einfach nur die Fantasie angeregt, was das in Zukunft mal bringen könnte. Ja, du Frage bist zurück?
0: Ist, ja, die Frage ist ob sich das bewertet. Ja, ich hinterfrage gerade die Bewertung von Persona.
1: <lacht> oder, oder von einem Ethics.
0: Nein, generell das stimmt ja, was du sagst. Die Frage ist immer, glaubt man dran? Und das dran glauben ist auch das eine, aber irgendwann muss es trotzdem Geld zurückspielen in irgendeiner Form. Also
1: ich, bei Matrix zum Beispiel. profitabel sein. Ja, bei Matrix haben wir ja die, die komfortable Situation, dass wir ja profitabel sind. Und wir machen ja schon Gewinne und so weiter. Das heißt, du kannst, das ist schon eine andere Basis, Basis, als wie bei vielen, die jetzt Kosten haben von 500.000 Euro und 1.000 Euro Umsatz machen. Also das ist schon, wo dann die Wörter Cash Burn Rate und so weiter reinkommen, das haben wir ja Gott sei Dank nicht. Aber deshalb dann auch diese hohen Beträge oder eben, wenn wir jetzt bei Super Solo schauen, Software, da stecken schon Millionenbeträge in der Entwicklung drinnen. Und da kommt natürlich die Bewertung auch ein Stück weit aus der Entwicklung heraus. Aber es ist, dieses Thema Bewertung ist, ist richtig schwierig. Machst du jetzt Geräusche mit deinem Glas? Das war versehentlich.
0: Ja, Entschuldigung. Ich, ich
1: bin hier immer ganz leise, lege hier meine ganzen Zettel auf, damit es ja keine <lacht> Reflexionen gibt. Des Todes, und du fährst hier einfach mit dem Glas zum Mikro. Entschuldigung. Ja, Aber du hast ich die nehme Entschuldigung. die Entschuldigung an. Aber du hast Und jetzt nehme Richter. dieses ich und mache ich so.
0: <lacht> aber äh, wir haben jetzt eine wieder, wie immer ja. hat der Meister der Überleitungen jetzt eine perfekte Überleitung gefunden. Ich bin so stolz. Nämlich zu dem, <lacht> zum Thema Software, Startup und Bewertung. Äh, ja. Es war jemand dabei, den wir kennen. Es, Wirklich, ja? Ja, Bike Map war gestern Wirklich? mit dabei.
1: Wirklich? Ich habe es nicht gesehen, aber äh, ich habe gestern nur diesen Zeckenmann gesehen. Ah, Zeck weg. Zack weg und die Lampen habe ich gesehen. Zack weg und die Lampen. Zack und Lampen. Und, äh, aber Bikemap ist geil.
0: Bikemap ist definitiv geil. Und jetzt erklär mal, was ist Bike Map? Ja, Bikemap ist eine, eine jetzt App, muss man klar sagen, eine App zum Navigieren mit dem Fahrrad. Und es geht, je nachdem, mit welchem Rad du fährst und wo du. Rad. Unter- <lacht> mit welchem Rad, mit welchem Fahrrad du fährst und unterwegs bist, richtet sich nach deinen Gegebenheiten. Das heißt, wenn du mit dem E-Bike unterwegs bist, wird es dir andere Strecken vorgeben, als wenn du mit dem Mountainbike fährst oder auch mit dem Rennrad. Gerade Also ich zum Beispiel bin ja häufig mit Rennrad oder Zeitfahrrad unterwegs. Es wäre manchmal gut zu wissen, dass irgendwo ein Schotterweg kommt. <lacht> <lacht> Weil es ist mir schon passiert, auch am Neusiedlersee, wollte ich um den Neusiedlersee fahren oder manchmal stehe ich am Schotterweg. So, Dann gibt es Leute wie mich, die sagen, oh, das Risiko gehe ich ein.
1: <lacht> Super. <lacht> Schauen wir
0: mal. Aber also man muss ehrlich sagen, dass das nicht immer immer möglich ist, und die berechnet es, und man muss dazu sagen, das ist von Radfahrern für Radfahrern, also du kannst irgendwie da deine Infos mit reingeben, wenn du jetzt irgendwie. Du könntest
1: jetzt sagen, da ist ein Schotterweg. Da ist, genau,
0: da ist ein Schotterweg, oder hey, die fahrt nicht, weil total gefährliche Kreuzung besser ist, einmal lieber einen halben Kilometer mehr fahren, weil so und so. Und das fließt dort alles mit ein, sie hören auch auf das Feedback, und du kannst da quasi was mit dazugeben. Und die haben irrsinnig, wenn ich das jetzt richtig Mitgekriegt habe, dass die irgendwie verdreif- ihren Umsatz verdreifacht haben jetzt im letzten Jahr, also zu dem Zeitpunkt der Aufnahme. Und jetzt muss man sagen, woher kennen wir Bike Map von den Startup Pitching Days in London, wo Presono dabei war, wir waren da in London, lustige Story eigentlich. Wir, wir waren in London, dann waren wir in Berlin und das alles direkt hintereinander, aber das ist ein anderes Mal.
1: Das hört sich glamouröser an, als das war, muss an dieser <lacht> und <lacht> die Hotels.
0: Ja.
1: Jedenfalls haben wir... Haben wir Aber Stopp, da könnten wir nachher dann die Top 3 Hotels machen, wo wir waren. Das, <lacht> <lacht> das, das, Aber entschuldige, ich habe die wieder verbrochen. Top 3
0: Unterkünfte Hotels, das schreibe ich mal kurz auf. Jedenfalls haben wir sie da kennengelernt, da haben sie auch schon gepitcht und wir waren ja recht überzeugt davon. Also uns hat das gefallen, also das Auftreten, die Idee ja, dahinter.
1: Sind, also ganz ehrlich, das sind ein Wahnsinn, die, die user die die haben. Äh, auch die Gründer, äh, die sind, sind top. Mir ist jetzt der Name entfallen, eigentlich, weil ich, ich merke mir das immer so schlecht. Matthias. Ja, Matthias, genau. Aber die einfach coole Typen, das, war wirklich, das ist so ein Startup, wo ich sage, das ist in Österreich wirklich geil.
0: Ja, und ich glaube, dass da auch großes Potenzial drin liegt. Denn gerade E-Bikes und Co. boomen noch immer und jetzt muss man natürlich differenzieren, ist das für die Sportler oder für die ich sag jetzt mal Berufspendler, die aufs Rad umsteigen. Ich glaube aber, das Fahrradfahren wird noch zunehmen im urbanen Raum, weil wir sind eh alle angenervt vom Verkehrsmittel. Je weiter die E-Bikes kommen und wenn die Holzfahrräder boomen und und und, also da gibt es ja vier Möglichkeiten und die Frage ist dann, wer könnte sowas irgendwo integrieren und dadurch einen zusätzlichen Benefit bieten? Also auch das wäre ja spannend, wenn du sagst, du hast irgendwo ein E-Bike, wo schon ein Navigationsgerät integriert ist und die greifen zum Beispiel auf diese App-Daten zu und müssen das nicht wieder neu entwickeln. Also das ist schon, ich glaube schon, dass da viel Spannendes dabei ist. Jedenfalls haben die
1: ist wer eingestiegen.
0: Nein, sie haben eine Bewertung von 10 Millionen aufgerufen ja. und haben 2 Millionen Euro gesucht. Ja. Zwei, wenn man nicht da? Ah, zwei Minuten sucht 2 Millionen? <lacht> ähm, nein, tatsächlich 2 Millionen aufgerufen und der Herr Haselsteiner hat dann näher nachgefragt und das kam dann raus dass dort scheinbar zwölf Investoren schon beteiligt sind. Dort gibt es scheinbar auch eine Vorgeschichte. Ich kenne die Details selber nicht. Die gibt es ja auch seit fünf Jahren, glaube ich, seit 2015. Und da hat sogar auch ein Geschäftsführerwechsel stattgefunden. Und erst seit dieser Wechsel stattgefunden hat in den letzten zwei Jahren, haben sie sich auf App fokussiert und die Zahlen wachsen jetzt entsprechend. Und vorher war das mehr auf Website-Basis und, und, und. Das heißt, die haben eigentlich so ein bisschen, ja, Pivot wäre übertrieben, aber ein bisschen einen Wechsel da drin. Es macht es natürlich schwerer. Haben scheinbar zwölf Investoren. Der Haselstein hat nachgefragt: Ja, wer dann wie, was? Ja, Speed Invest ist investiert. Und dann hat er gleich berechtigt, aber wir sind sofort, warum stehen Sie dann hier? Weil Speed Invest lässt sich ja keine gute Gelegenheit entgehen, irgendwo zu investieren. Und das, da hat er versucht, Ihnen so ein bisschen einen Strick draus zu drehen. Und es war aber eine interessante Diskussion, weil natürlich, aus meiner Sicht, haben Sie halt in dem Moment nicht 100% richtig äh, reagiert. Man hätte gleich sagen müssen: Ja, die sind eh mit dabei. Wir suchen jetzt zwei Millionen. Die Frage ist, gehe ich wirklich mit 2 Millionen rein oder sage, ich suche einen Teil des Investments, weil ich brauche noch ein Netzwerk, ich brauche noch einen Experten für XY oder irgendwas. Unsere Bestandsinvestoren investieren eh schon Summe so X und ich suche noch zusätzlich das. Das war halt ein bisschen schwierig. Und der Hauptgrund für die meisten da auszusteigen war einfach, klar, die Bewertung. Haben sie gesagt, bei der Bewertung viel zu hoch. Und Was hat
1: der Flo gesagt?
0: Flo hat gesagt, na mit der Vorgeschichte, die da existiert, der wusste ziemlich genau Bescheid, wie viele Leute da drin sind und wie und was. Ich vermute, durch Runtastic hat er natürlich immer das im Blick gehabt, was gibt es im Sportbereich und wird die Jungs wahrscheinlich kennen oder auch genauer wissen, was da schon passiert ist oder was da im Hintergrund los ist. Und ja, deshalb sind sie alle... Aber aus. schau mal,
1: wer investiert ist, du Wer... Das ist jetzt vielleicht so ein Tipp für alle, die es interessiert. Wie schaue ich nach, wer wo investiert ist? Martin, er du das mal, wo du jetzt bist. Also wir sind auf der Seite
0: firmenabc.at. Ist für alle Unternehmen, die zumindest in Österreich gemeldet sind, spannend, weil dort öffentlich einsehbar, ohne Abfrage des, des Firmenbuchauszugs, alle Eintragungen aus dem Firmenbuch abrufbar sind. Und ja, da schauen wir jetzt mal drauf. Wir haben das offen, weil man muss klar sagen, dort ist jetzt eine Auflistung über alle Gesellschafter der GmbH. Wir haben jetzt hier die Bikemap GmbH offen. Es sind ja öffentliche Informationen, das kann man vielleicht für alle, die das nicht wissen, klar sagen. Im Firmenbuch stehen öffentlich einsehbare Informationen drin. Das heißt, wer hält wie viele Anteile an irgendwas. Und Und da stehen
1: wirklich viele drinnen. Eins, zwei, drei, vier. Speedinvest hat 48,6%. Das ist schon viel. Ja, fünf,
0: sechs. Das ist der Matthias. 7, 8, 9, 10, 11 sind wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe. Ich vermute mal, dass da die Gründer jeweils einzeln
1: drin stehen. Ich kenne jetzt nicht alle Gründer, aber das sind da die, die Privatpersonen. De facto ist der, der Hauptgesellschaft ist eigentlich Speed Invest und dann einfach ein paar Gründer und dann noch ein paar andere. Da sind noch ein, zwei
0: Minderheitsinvestoren einfach mit dabei. Wo ich mir vorstellen kann, dass die einfach sehr stark verwässert wurden. Die waren sicher mal mit einer anderen Beteiligung drin. Ähm, ja. Genau, da Matthias als einziger alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer. 15 Leute sind im Team und machen, und das fand ich aber spannend, jetzt muss man das einfach mal klar sagen, sie haben den Umsatz wie gesagt im letzten Jahr dann verdreifacht, zum Zeitpunkt der Aufnahme, muss man auch dazu sagen, das ist ja schon wieder ein halbes Jahr her. Ich gehe mal davon aus, dass die inzwischen wieder weiter sind. Und rein organisches Wachstum und machen, wenn ich jetzt mich nicht verrechnet habe, haben irgendwie 20.000 zahlende Kunden, a 4,90 Euro, haben natürlich 1,5 Millionen aktive Nutzer im Monat, 2,5 generell irgendwie, aber 1,5 Millionen aktive Nutzer und 20.000 tatsächlich zahlende mit 4,90 Euro im Monat, also, also circa nicht, ganz
1: 5, hund- äh, nicht ganz 100.000. Auch.
0: So, und da muss man jetzt aber sagen, das ist ja, das ist ja kein, das ist ja nicht ohne, also das ist das musste man hinbringen, also alles nur Recurring, den gesamten Umsatz nur Recurring-Fees, die als wiederkehrende Lizenz drin sind. 20.000 zahlende Accounts, ich finde das eine super Leistung, auf die man echt stolz sein kann. Ja, Wahnsinn. Weil damit bist du mit einem Team von 15, sie hat gesagt, break-even geht sie noch nicht ganz aus oder Cashflow-positiv sein. Wenn sie das Wachstum weiterhin legen, dann geht sie sicher inzwischen aus. Und selbst wenn nicht, dann muss man halt auch so ehrlich sein, bei einem Team von 15 dann machst du aus dem Team 14 Leute und wahrscheinlich bist du dann Cashflow-positiv, je nachdem, was du an alten Verpflichtungen noch irgendwie hast von FFG, AWS oder Ähnlichem. Aber fand ich super, muss auch sagen, Respekt, wo die einfach stehen und wo die gelandet sind. Und ja, mir hat es gefallen. Ich fand es schade, dass keiner dabei war. Und es war aber die höchste Bewertung dieser Staffel, die aufgerufen wurde. Mhm. Und das muss man sich ja muss man auch ehrlich sagen, auch mal trauen, dahinzugehen und sagen, ich möchte jetzt einfach zwei Millionen haben. Also Du weißt ja vorher, dass da keiner unbedingt zwei Millionen
1: investiert. Da müssten sich schon alle zusammentun. Das ist ja ganz selten der Fall, ja, dass das solche Der Haselsteiner wird schon machen, aber das wäre halt der falsche Investor dort gewesen. Also für wenn, eine App oder. Wenn, was, dann ist es eher der Slow wahrscheinlich, ja.
0: Und ja, fand ich, also das war aber die Überleitung von dir zu einem ähm, quasi. Jetzt kommen wir zu Zeck weg. Zeck weg, der Erfinder. Ich habe ihn einfach in meiner Notiz als Erfinder betitelt. Ja, also,
1: Jetzt bin ich gespannt. Also im Nachhinein, man kann es ja eh nachlesen, ist gescheitert mit der Katharina Schneider, obwohl sie eingestiegen ist. Ah, okay, das habe ich noch nicht gelesen. Also der Erfinder hat vorgestellt, dass man Zecken, dass also Zecken sehr gefährlich sind und dass man Zecken nicht mit der Pinzette herausziehen soll, sondern sie vorher vereisen dann muss man es herausziehen und dann noch einen Elektroschock drauf, dass man alles abtötet.
0: Also das so. hat er halt erfunden, dieses Ding, was das alles macht in einem.
1: Ja, nur leider war es ein Feuerzeug. <lacht> es, ist, es ist tatsächlich so, es ist, war ein Feuerzeug. das haben die Investoren dort schon gesagt, das ist ja wie ein Feuerzeug. Und er hat gesagt, ja, ist ein Feuerzeug. Nur mit einem Verheißungs- Mit einer Effekt. Kappe, mit einer Kappe, nein, das ist quasi das, das kalte was ist da drinnen, jetzt erzähle ich sicher ein blödsinn, Butangas oder so, das das quasi dann vereist oder wird befüllt mit irgendwas, was das vereist, aber das ist ja der Gas, das kalt ist und dann das so ausströmt, wenn es, also es war de facto ein Feuerzeug, man kann Okay. Und ähm, ein bisschen umgebaut natürlich und was aber total schräg war, war, dass er der gesagt hat, gebt mir 200.000 Euro, dann mache ich es euch marktfertig. Also das heißt, eigentlich hatte er nur eine Idee. Ja, das habe und ich den
0: Erfinder genannt. Er ist
1: ein Erfinder, er hat das ein bisschen zusammengebastelt und dann hättest du 200.000 Euro zahlen müssen, damit das Produkt marktreif ist und dann noch, ähm, glaube ich, Herstellkosten 1 Euro für das Feuerzeug und äh, 2 Euro wollte er Lizenzen haben und den Rest können sich die anderen Investoren aufteilen. Das heißt, du legst mal 200.000 am Tisch, damit es überhaupt äh, verkaufsfertig, verkaufsfertig ist. Und dann hast du noch jemanden, der die, die Lizenzen abstoppt mit zwei, das ist schon grenzwertig, finde ich.
0: Zumal alles vom Patent abhängt dann. Also weil ohne Patent brauchst du, macht das alles keinen Sinn dann.
1: Genau, und äh, für ein Feuerzeuger Patent wird halt auch schwierig. Und äh, ich, wir haben ja, ich wohne am Land und wir haben viele Zecken und wir haben zum Beispiel so eine Pinzette. So eine Ja, die, so. die im Kühlschrank ist und wenn du da... Die ist deswegen in Kühlschrank, wenn du zum Zecken hinfährst und da quasi dann drauf drückst, ähm, dann vereist er auch, also halt, oder er wird kalt und, und er starrt und dann kannst du es leicht rausnehmen. Und was ich auch schon gesehen habe, einfach Vereisungsspray. Es gibt so in der Apotheke Du drauf und dann ziehst du mit der Pinzette raus. Und, und ich habe gestern dann gegoogelt im, im Internet, die sagen auch einfach stinknormal Vereisungsspray drauf und mit einer normalen Pinzette herausziehen. Und darum frage ich mich, für was brauche ich das dann?
0: Das ist eine berechtigte Frage. Das Eisspray kenne ich auch aus dem Vereisungsbereich
1: eher im Sport. Aber ja, aber wenn ich 200.000 Euro dort vorher investiere, weißt, dann mache ich ein tolles Kit von einem Vereisungsspray und dort auf dem Vereisungsspray ist irgendeine Halterung für eine Pinzette. Zum Beispiel. Martin schaut mich gerade mit dem Entrepreneur-Blick <lacht> an. Also falls das jetzt irgendwer umsetzt und auf den Markt bringt zu den Apotheken ein Vereisungsspray mit einer Pinzette, ich krieg 2 Euro. <lacht> Pro Verkauf. <lacht> Aber man muss man vorher nicht 200.000 Euro zahlen. Ja, weil
0: wenn es tatsächlich dann so einfach war, ja okay. Ich muss ehrlich sagen, mir hat das schon gefallen. Jetzt Natürlich habe ich hab mich nicht weiter dazu beschäftigt. Ich bin jetzt nicht der Anfälligste für Zecken. Ich hatte neulich Zwei Zecken und in meinem Leben kann ich, glaube ich, an einer Hand abziehen, wie viele Zecken ich erst hatte. Und das, obwohl ich durchaus, ich bin zwar Stadtkind, ich war schon viel im Wald, keine Sorge, aber ich bin da halt einfach entweder geschützt oder nicht so anfällig, ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich fand das cool. Aber weil der Typ mir auch gefallen hat, das ist halt wirklich so ein erfinder Typ gewesen, ich habe dem das irgendwie abgenommen. Der hatte eine ganz andere Sympathie, man muss so sagen, jetzt nicht der Jüngste und ist einfach auch mal erfrischend gewesen. Vielleicht lag es aber auch daran, dass er mir so gefallen hat, ich fand das irgendwie nicht so schlecht. Mhm. aber ja wenn man dann recherchiert da sieht man wieder wie wichtig recherche ist nämlich so als äh, quasi für im Sinne
1: des Mitbewerbs als auch als Investor weil es kann immer viel erzählen und dann musst du aber noch ich frage mich halt trotzdem immer ich sehe ich sei ein netter Typ gewesen aber ich frage mich immer wenn ich doch eine Idee habe dann schaue ich doch mal in die Apotheke meines Vertrauens <lacht> Und sage, was habt ihr denn ja alles für Zecken? Gebt mir mal alles mit. Dann gehe in einen Drogeriefachhandel und Drogeriefachhandlung, was habt ihr denn ja alles? Dann gehe ins Internet, kaufe mir alles und kaufe auf Amazon mal alles. Dann habe ich schon mal relativ viele. Dann gebe ich ein Zeckenmittel, Hausmittel, schieß mich tot, alles im Internet. Und ganz ehrlich, wenn dann die ersten 735 Einträge zur Vereisungsspray ist, sind, dann ja, also wirds Feuerzeug einfach nicht reichen. Und dieses dieses Negieren von von einfach dem Markt, das verstehe ich nicht. Zum Beispiel bei Matics, ich weiß noch genau, wie ich vor fünf Jahren jede doofe Packung am Flughafen immer mitgenommen habe, wo es um irgendwas mit Augenbrauen oder ein Tacho gegangen ist. Bei uns, meine Kollegen haben sich immer. Tot gelacht, wenn ich dann wieder aus irgendeinem Drogeriemarkt rausgekommen bin in Amerika und 37 Packungen zum Thema mit hatte. Aber von dem haben wir am Anfang gelebt. Und, und ich verstehe nicht, warum man das einfach nicht macht. Das wäre so einfach.
0: Ja, wobei, vielleicht hat das ja er es ja gemacht. Er hat ja auch gesagt, es gibt Sachen. Aber aus seiner Sicht, und das muss man ja auch sagen, das ist ja trotzdem Unternehmertum, aus seiner Sicht ist halt Eisspray mit Pinzette nicht ausreichend. Er will halt das kleine handliche Ding, was du beim Wandern in der Hosentasche haben kannst. Und immer dabei hast. Und es hat ja vom Kern her durchaus seine Berechtigung. Ich finde das jetzt tatsächlich ziemlich gemein von dir. Also irgendwann machen wir das Ganze hier mit Video, damit auch alle Leute sehen, <lacht> was du hier für, für Massen schneidest. Ich naja, habe okay. mein
1: Entrepreneur-Gesicht gerade aufgesetzt. Das das <lacht> Dann haben wir aber noch. Äh Lampen, 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 Lampen. Lass uns Lampen. über die Lampen reden. <lacht> 1500 Euro, also mich hat es aus den Socken gehauen, wie ja. ich den Preis gehört hat. Aber die Lampe ist geil. Ja. Die Lampe ist mega geil. Es geht um Lampen, wo eine Pflanze drinnen ist. Äh, dieses Ganze ist und zwar ein, ein Glasbehältnis. Dort wird eine Pflanze hineingemacht. Äh, diese wächst dann drei, vier Wochen. Das wurzelt unten irgendwie an. Das ist aber nicht offen irgendwo. Das ist ein du musst die, auch, System. musst die auch nicht gießen, das ist wie unsere Erde, haben sie erklärt. Das regnet sich quasi ab und lauter so Dinge, aber es beschlägt nicht. Da ist ein Mikrocontroller drin, total fancy, schaut geil aus. Kostet leider halt 1500 Euro die Pflanze. Hast
0: die wirklich so Ich fand optisch es fand nett, ich will das nicht in die Wohnung stellen. Ja, Man ist schon geil. Ja, aber also sie, haben, man muss sie haben Design Awards gewonnen, also vom, es waren für mich auch zwei Designer, also vom Auftritt her. Vor allem der eine
1: hatte immer die Hände in der Hosentasche, so wie <lacht> du begonnen hast, aber... Ich fand die geil, aber das, der Preis ist natürlich, pff, ich meine, das geht halt, weiß ich nicht, wenn du da ein super Styler Hotel hast oder du verdienst halt dementsprechend, für die, die kleine Börse ist es quasi nichts. Ja. Aber, geile Idee, aber ist auch kein eingestiegen, oder? Ich glaube nicht, dass wir, naja, das war allen, glaube ich, aber auch von Bewertung und Ding her zu... Auch 1,6 Millionen und nichts verkauft.
0: Ähm, ja. ja. Und dann haben wir noch Rebel Meat. Sind das Rebel Meat ist ein ist Fleisch, was dafür sorgt, dass du weniger Fleisch isst. Und zwar nicht, indem es ein Fleischersatz ist, sondern indem das klassische Burger-Patty nur noch zu 50% aus Fleisch ist. Und die anderen 50% sind in dem Fall aus irgendwelchen Pilzen, ich weiß nicht mehr, was für welche, ähm, aus, aus Pilzen zugesetzt. So, wo quasi kein... Das Ziel ist quasi, Fleischesser wirklich abzuholen und nicht einen schmeckenden Ersatz zu bieten, sondern die Menge, die du konsumierst, obwohl du dasselbe Patty quasi isst, zu reduzieren, was ich vom Kerngedanken super finde, weil dieser Gedanke, ich bringe jetzt alle weg vom Fleischessen und esst bitte alle irgendein Ersatzprodukt, ist ja der schwierigere, beziehungsweise sicher nicht der mit der hohen Akzeptanz, glaube ich, langfristig, zumindest nicht in manchen Ländern hier, Deutschland, Österreich, einfach viel zu viel auf Fleisch aus. Ich finde den Gedanken aber cool, du hast dein Burger-Patty und das braucht aber nur 50% der Fleischmenge.
1: Und ich finde diesen Kerngedanken spannend. Aber ist nicht der Roller? Hat der nicht seine Kette sogar so für vegane oder fleischlose
0: Burger? Na eben, aber da geht es wieder um vegane oder fleischlose Sachen. Aber ist er ein Mitbewerb dann, oder? Wahrscheinlich schon in einer gewissen Art und Weise. Aber der Kerngedanke ist eben, dass sie nicht das Fleisch weglassen, sondern nur 50% haben. Und das schmeckt trotzdem ident. Sie haben auch alle gekostet, waren ganz gut. Sie haben auch zwei Angebote gehabt, nämlich vom Roller und
1: vom Leo. Kauft sich einen Mitbewerber. Das ist so, wie wenn du zwei Minuten zwei Millionen gehst und du machst sowas wie die Strabak. Da bist entweder bei der Strache bringt dich rein oder der Haselsteiner kauft dich dort. Hallo, ich habe ich hab jetzt ein Unternehmen gegründet und ich mache Straßenbauprojekte. Ja, da ja, bin ich interessiert. Ich mache Tunnel. Tunnel. Brücken, Autobahn.
0: Aber sie haben, das, sie, haben das, sie haben das Startup-Ticket gekriegt, damit sie mal gelistet werden. Und haben aber klar gesagt, die Angebote waren irgendwie 26% für, ich glaube, der Leo für 150, 160.000, der Roller für 100.000 mehr, irgendwie so. Und sie haben aber dann gesagt, na, sie wollen nicht über 25% oder so viel abgeben in dieser frühen Phase, in der sie jetzt sind. Weil dann haben sie ja später nichts mehr. Das war wieder die Argumentation. Und ja, dabei war das jetzt nicht so
1: weit weg von ihrer, ihrer gewünschten Bewertung. Da hätten wir jetzt, wenn wir ein Phrasenschwein hätten, könnten wir jetzt was reinwerfen. Was sagen wir da immer? Lieber ein kleines Stück von was, was viel wert ist, genau. als viel von was, was <lacht> nichts wert ist. Ja, schauen wir mal, vielleicht jetzt mit dem Startup-Ticket ja eh was wert. Aber halt so, so diese, diese Konzepte, mein, was ist denn das Konzept dahinter, das Geschäftsmodell? Machen die jetzt quasi diese Patties oder was? Die machen diese... Ja, was ist, wenn dann irgendein ein Koch hergeht und sagt, die macht das... Mach auch solche Pettis. Original Aussage
0: von meinem Haselsteiner. Der hat gesagt, naja, wenn das funktioniert, geht doch jeder Koch her und macht das einfach selber. Ich und der Herr Haselsteiner passt kein Blatt Blattpapier. Nein, das war tatsächlich sein Punkt. Und sie sind momentan eher, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, eigentlich auf den Großhandel fixiert und auch schon gelistet irgendwo. Weil ihr Gedanke ist, naja, da hast du einen größeren Effekt und eine andere Skalierung, wenn dich plötzlich alle Lokale, die für Burger nehmen, dieses Ding nehmen würden. Ja, aber jetzt mit den Startup-Tickets gehen sie auch in den Einzelhandel. Ich bin gespannt. Aber dasselbe Punkt kam von ihm. Ja, Ja, das, das war die äh, siebte Staffel, glaube ich. Zwei Minuten, zwei Millionen. Das war die letzte Folge. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir online die einzelnen Sachen angeschaut. Ich weiß dadurch, die Zusammenfassung habe ich mir nicht nochmal angeschaut. Da kam am Ende ja eigentlich, kommt ja immer nochmal so drei Minuten. Was mhm. also war diese Staffel? Ich gehe davon aus, dass wir da vielleicht auch nochmal genannt wurden mit Person. Ähm, Bist du nächstes Jahr wieder dabei? Nächstes Jahr bin ich wieder dabei mit... Das ist schon angemeldet. <lacht> Nein,
1: das ist mit meinem eier
0: <lacht> Ich habe die Idee, einen Eierstand zu machen. Ja, du bist mit deinem Tunnel-Startup. Dann dabei.
1: <lacht> ich mache Straßenbauprojekte.
0: <lacht> Baggerungen. Jedenfalls eine spannende Staffel. Und was wir, das glaubt, das kann man jetzt hier ankündigen, oder? Ich mache das einfach. Was wir uns vorgenommen haben, ist, dass wir mal schauen, dass wir mit so ein paar Gründern ins Gespräch kommen im Zuge dieses
1: Podcasts. In den nächsten Monaten. Ja, also wenn, wenn uns Gründer hören, die mal bei uns hier vorbeischauen möchten, jederzeit, bitte einfach melden.
0: Und ja, mit 1,2 bin ich schon im Gespräch. Die werden wir einfach dann per Telefon dazu
1: schalten. Ja, der Martin hat ja jetzt. Das muss ich jetzt kurz Martin kauft sich Profi-Equipment. Ich glaube, du bist nächstes Jahr bei zwei Minuten zwei Millionen dabei, als mit einem Podcast-Startup, dass du Podcasts anbietest. Weil das Profi-Equipment, was du jetzt hier dann kaufst, ist ja Wahnsinn. Heute sitzen wir vor einem 0815 mikrofon wobei wir hätten zwei. Wir, wir hätten sind zwei. Mit und das Aber du hast mir da mischpult und, und alles Mögliche geschickt. Also ich bin schon sehr gespannt, was da dann auf uns wartet und wie geil unsere Qualität noch wird. Wahrscheinlich wird mir keinen Unterschied machen. Aber es ist für dich lustig. Ähm, ja, man muss ja Spaß
0: dran haben. Zwei Minuten, zwei Millionen. Es sind jetzt... Ähm, ich habe hier noch ein paar Notizen für die Folge. Wir haben das Thema abgeschworen. Ich möchte eine Sache, noch das habe ich mir aufgeschrieben, das wollte ich schon mal bringen und habe es vergessen. Weil hast du, das ist ja wirklich gemeinte Frage, hast du irgendeine Ahnung, wer die Texte schreibt für den Sprecher bei zwei Minuten, zwei Millionen mit Ausstrahlung? wirklich Chapeau. Ich finde diese Texte super oder den Sprecher, wie auch immer. Der bringt ja immer so geile, geile Sprüche. Zum Beispiel gestern kam, als es um die Kaffeebohne ging, hm, das interessiert die Investoren nicht die Bohne. <lacht> Und solche Sprüche. Und in jeder Folge sind ja solche Sprüche.
1: Aber jetzt... Ja, das muss irgendwer sein, der, der gerne so Blödsinn schafft. Aber frag mal die Julia. <lacht> der Meister der Überleitung hier <lacht> wieder. <lacht> frag mal die Julia, wie man zu solche Texten kommt. Weil das muss ja irrsinnig langweilig sein. Und die hat mir nämlich mal eine geile Story zum Thema äh, Horoskope erzählt. Ich, ja, die...
0: Ja, aber... Mh, ja, 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 okay. So, jetzt sind natürlich also, alle, fragen sich, wer ist die Julia? Die, wer ist die
1: Julia? Egal, <lacht> Horoskop, egal. <lacht> Bei mir steht sicher drinnen, der Tag könnte heute super oder auch nicht super werden. Der Erf- Sie haben Erfolg oder auch nicht Erfolg auf der ganzen Linie.
0: Ja, aber das Spannende ist, na, eigentlich, ich dachte, du meinst das jetzt als Überleitung. Ja, ja,
1: wohin soll ich überleiten, wenn ich nicht mal weiß, Was das, äh, welche, welche Themen
0: wir <lacht> haben? Äh, ich hätte das Thema das ist nämlich eine Einsendung von der Julia gewesen. Also Die Community in dem Fall war die Einsendung von der Julia und ich habe das einfach damals ins Themenlotto gegeben und zwar ist das Thema Respekt und Dank gegenüber Dienstleistern bzw. Umgang mit Dienstleistern. Und ich finde, das könnte man tatsächlich mal besprechen. Wie geht man mit externen Dienstleistungen Weil wir alle beauftragen externe Dienstleister für unterschiedliche Sachen. Also wir haben halt zum Beispiel Julia für PR und Social Media und Marketing. An dieser Stelle machen wir
1: Werbung Werbung. Julia Kurvatfinski, Media Works Girl heißt oder? Ja. Also perfekt für alle PR-Sachen, macht auch Social Media bei Presono, äh, hat uns auch bei Matic schon unterstützt. Also Julia Kurt finski ist ein Partner, mit, denen wir zusammen, mit der wir zusammenarbeiten. Werbung Ende!
0: Und. Was sie mir nämlich gesagt hat, ist, dass häufig Leute mit externen Dienstleistern total geringschätzend irgendwie umgehen und die behandeln wie sonst was. Und das habe ich tatsächlich auch schon von anderen Leuten gehört, die quasi Auftragsarbeit machen. Und ich denke, das könnte man ruhig mal thematisieren.
1: aber aber was willst du da thematisieren? In Wahrheit ist es beschissen, wenn du so umgehst mit Leuten. Auftragsarbeit, das hört sich ja schon so an. In Wahrheit sind es quasi Mitarbeiter deiner Firma, die wichtig sind für deine, Wertschö- für deine Leistungserbringung, für deine Wertschöpfung. Und wenn du da einfach geringschätzt oder, oder schlecht umgehst, dann ist es so, wie wenn du mit deinen eigenen Mitarbeitern so schlecht umgehst. Und ich wüsste nicht, warum ich wen anderen so behandeln soll. Es ist aber schon so, dass man das... das natürlich jetzt nicht interne Mitarbeiter sind, das ist mir bewusst, da gibt es schon noch einen kleinen Unterschied, aber man soll einfach mit Partnern genauso gut umgehen, wie halt wie man mit Partnern umgeht. Dann weiß ich gar nicht, welchen Tipp man da gehen soll, außer dass das halt einfach normal und fair sein soll. Und das soll auf allen Ebenen sein, von der Bezahlung bis zu dem, wie man spricht miteinander und so weiter. Sollte aber auch in die andere Richtung gehen. Also ich glaube, wir haben auch schon viel mit Freelancern gearbeitet, wenn die einfach drauf pfeifen und nicht den Respekt auch dem Auftraggeber gegenüberbringen und sagen, ja, ich bin ja eh ausgelastet zu 300%, Prozent das ist mir komplett egal, ob ich die Arbeit jetzt da abgebe, wo wir es ausgemacht haben, dann ist es genau in die andere Richtung, sollte das auch sein. Also mein, meine Meinung dazu ist, dass man mit der einfach sehr gut umgehen sollte, so wie wenn es die eigenen Mitarbeiter auch wären, im Sinne von, dass man die normal gut behandelt, gut kommuniziert, normal zahlt, ähm, und fertig. Siehst du das anders? Nee, ich sehe das überhaupt nicht anders, aber du hast da jetzt
0: eben genau die Tipps alle schon drin gehabt in deiner, in deiner emotional-euphorischen Ansprache. Denn ich glaube, der Kernpunkt ist, und das ist schon ein guter Punkt, es sind de facto deine Mitarbeiter, sie sind halt nicht intern angestellt, sondern extern. Aber behandle sie wie deine Mitarbeiter oder mit ein bisschen... Unterscheidung aus genannten Gründen. Ich finde, das ist schon der wesentliche Tipp. Ich finde, man muss auch nochmal unterscheiden, arbeite ich da mit einem Freelancer zusammen oder mit einer Firma als Partner, die 1000 Mitarbeiter hat, da ist, muss man auch klar sagen, da schaut es wieder anders aus. Aber wenn ich mit Freelancern agiere, finde ich das einen schönen Vergleich oder einen, eigentlich eine schöne Aussage. Hey, es sind wie Mitarbeiter, die sind halt nicht bei dir fix angestellt, sondern in einer externen Funktion, aber de facto macht doch das gleiche wie mit deinen Mitarbeitern mit den genannten Abstrichen, wo es nicht geht, notwendig ist oder wo man auch bewusst eher trotzdem auf die Zielsetzung hin, du hast halt bei Mitarbeitern trotzdem andere Maßnahmen und Möglichkeiten, wie du agieren kannst. Also
1: ich ich gebe gerne mal das Beispiel von Entmatics, du kannst dann die Julia sagen, aber bei Entmatics zum Beispiel haben wir oder arbeiten wir zusammen mit der Katharina und die Katharina macht bei uns grafische Tätigkeiten, zum Beispiel die, die ganzen Skizzen auf den Verpackungen vorne, die kommen von der Katharina und sie hat uns aber auch lange Zeit, bevor wir noch einen, einen Grafiker selbst angestellt hatten, begleitet, würde auch jetzt mit Rat und Tat zur Seite stehen. Die Katharina ist bei uns in den internen äh, WhatsApp-Gruppen und so überall dabei, die kriegt es mit. Ähm, wir laden sie auch ein, hier zu uns zu kommen und so weiter. Also warum denn auch nicht? Sie ist immer willkommen. Ähm, ja, also ich behandle die einfach so, wie wenn sie meine Grafikerin quasi wäre das ist natürlich jetzt bei uns weniger geworden, weil wir einen Grafiker angestellt haben, aber trotzdem, wenn wir was brauchen, gehen wir zur Katharina. Ich glaube, auch diese langfristige und faire Behandlung ist wichtig. Wir haben ihr zum Beispiel gesagt, dass wir wen einstellen werden und so weiter. Ähm, ja, das war in dem Sinn wichtig und bei euch ist ja mit der Julia sehr, sehr ähnlich eigentlich, oder? Das ist ja, ist ja auch. Es ist absolut weil man
0: kennt sich, man freundet sich ja dann auch an, wenn man sich versteht und ist ja, ich bin einfach super happy und ich bin ihr auch so dankbar für alles, was sie tut. Und ja, also gerade diese Dankbarkeit ist, glaube ich, einfach wichtig. Weil ich weiß, wir wären an vielen Dingen, hätten wir nicht die Professionalität, wenn wir sie da nicht hätten.
1: Ja, und das geht aber immer in beide Richtungen. Also es wären die, die genannten Personen zum Beispiel auch nicht so loyal den Unternehmen gegenüber oder würden vielleicht nicht auch mal diese Extrameile gehen oder so und sich verhalten eher, wie wenn sie Mitarbeiter wären, äh, dann wird es halt schwierig. Und das ist das, was du angesprochen hast mit den großen Unternehmen. Dort wird es jetzt große Werbeagenturen oder so. Aber mit einzelnen Freelancern w- wüsste ich nicht, warum ich mit denen umspringen soll. Äh, ja, man,
0: man muss sich das, glaube ich, einfach so mitnehmen, man, so wie man will, dass andere mit einem umgehen, gerade als Startup, ist man trotzdem eine kleine Gruppe von Menschen üblicherweise am Anfang. Und wenn man damit mit zusammenarbeitet oder eine Dienstleistung erbringt, möchte man ja auch wertgeschätzt werden, gedankt werden, Das mit einem umgegangen wird. Genau auf diese Art und Weise, wie man das haben will, sollte man
1: einfach da. Phrasenschwein kommen. Nummer zwei. Es wird ein teurer Tag. Was ne? du willst, dass man dir tut. Das hatten wir doch sogar schon mal in einer der letzten Runde. Ja, okay. Jetzt bringen wir mal irgendwas Lustiges rein. Ja. Dieses <lacht> du, du, du
0: hast einen Themenvorschlag gestern gemacht, den habe ich aufgenommen. Die, Pass, also die Bullshit-Bingo in Terminen, weißt also du die Notizen.
1: <lacht> das war gestern spontan eingefallen. Weil es ist wirklich immer, wenn du irgendwo drinnen sitzt und in, in Meetings und dann wird es einfach da gequatscht bis zu Kettenemar oder in so Videokonferenzen und es kommen immer diese Bullshit-Bingo-Wörter, die du hast sicher schon welche aufgeschrieben Ich habe vorhin mal einfach was aufgeschrieben. Da sind wir hier disruptive und so ja. weiter. Also ich, ich kann mit dem überhaupt nichts anfangen. Jetzt weiß man ja von dem Podcast, dass meine Sprache eher bodenständig ist, muss man sagen. Wir mal so. Und ich will da kein Blatt vor dem Mund nehmen, auch nicht geschwollen daher rede und darum kann ich dann oft in diese, ähm, in diese Meetings, wo dann so hochtrabend dahergesprochen wird und 90% der Leute ohnehin nicht wissen, um was es da gerade geht, einfach nichts damit anfangen. Und deshalb habe ich dann in meinem Kopf so einen Bullshit-Bingo-Ausfüllbogen äh, und denke mir schon manchmal, wobei ich zugeben muss, das war viel schlimmer, wie ich äh, in in den Unternehmen gearbeitet haben. Ja. Und jetzt kommt es bei uns zum Glück in der Firma nicht vor, aber in, wenn ich mit, in Videokonferenzen sitze mit großen Unternehmen, wow. Und dann denke ich mir oft, jetzt musst du Bingo schreiben. Weil du hast schon eine Reihe voll. Ja, das ist,
0: ich finde es schon wichtig, dass man im regelmäßigen kickoff meetings da einfach immer wieder schau, dass man den Deep Dive nicht vergisst.
1: Ja und dass du mich, dass du mich äh, setzt du mich bitte CC und hältst mich in der Loop. Hältst mich im Loop, das ist, das ist, äh,
0: aber es das ist, das ist ja wirklich Hauptsache,
1: wir programmieren hier agil und sind immer disruptive unterwegs. Das ist so wichtig.
0: Ja ich, und
1: dass man die, die Focus Group target. Das ist <lacht>
0: Genauso. Aber ganz wichtig ist auch der Data-Driven-Approach. Ja. Sonst können wir ja mit dem, der ganzen Blockchain einfach nie weitermachen.
1: So, jetzt ist genug. Wir haben jetzt nicht nur drei gesagt. Also bitte, man kann auch ganz normal sprechen auf dieser Erde. Und äh, das Schlimme an der Sache ist, das weiß ich ja aus Erfahrung von den großen Unternehmen, wo ich war, da sitzen tatsächlich 90 Prozent drinnen, die keine Ahnung haben. Und es <lacht> fragt aber niemand nachher, was meinst Und du jetzt eigentlich mit dem Deep Dive? Erklären gerade, erklär mir das mal, die können das sowieso nicht erklären und das sind alle nur die halt hochtrabenden Wörter sagen, weil sie in Wahrheit keine Ahnung haben.
0: Die Top 3, die Top 3. Sind denn deine Top 3 der Bullshit-Wingo-Wörter und Phrasen oder auch Buzzwords? Ja, bei, bei der letzten Jahre. Sagen wir mal so: der letzten, die du in den letzten drei Jahren so, wo du sagst, das kommt immer wieder und du, ich, ist es einfach das ich
1: kann das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr hören. Nachhaltig? Stimmt. Ich kann es nicht mehr hören, weil ja, natürlich müssen wir schauen, dass das ganze Geschäftsmodell nachhaltig ist. Natürlich müssen wir schauen, dass man vom Plastik wegkommt. Aber dieses ständige Herumreiten auf diesen äh, Wörtern, das, das, das halte ich im hier nicht aus. Das Thema Digitalisierung geht mir schon so auf den Keks, vor allem wenn dann wer vor dir sitzt, der kein Handy hat oder, oder irgendwelche der Computer nicht einschalten kann, kann und Word sowieso nicht öffnet. Äh, die, die, das, das, das sind so Themen, wo du einfach dir denkst, das gibt es ja nicht. Also, warum müssen wir jetzt über das reden? Aber ist halt immer im Zusammenhang, wollen wir das dann? Ja. ja. Dance, das, das waren was. nur
0: zwei. Ja, das ah, hast du, okay. ähm, bei mir, also Digitalisierung steht bei mir auch drauf. Definitiv Digitalisierung schließe ich mich vorher an. Ich kann es nicht mehr hören, weil wir müssen digitalisieren, wir müssen, da, oh, wir müssen Ja, vor
1: allem, wenn du immer nachfragst, was heißt denn Digitalisieren bei euch? Ja, wir, wir machen haben eine alles, App. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt alle einen Laptop bekommen. Ja. Ach so, ja. Oder, oder wir machen ein Intranet. Ja. <lacht> Mache ich ein Intranet mit SharePoint, setzen wir das auf. <lacht> Also, sind weil, ganz am Puls der Zeit. Das ist immer so richtig am Puls der Zeit. <lacht> uh, ja,
0: also was, was man dann, was ich sicher habe, äh, also ich kann das Wort Kickoff nicht mehr hören, weil jeder will jetzt immer einen Kick-Off machen. Und jetzt, das, das neueste Ding ist ja, so also im letzten halben Jahr kriege ich das öfter, das, ist ja, das, das gibt ja die Stand-Ups, das meine ich jetzt aber nicht. Und jetzt sagen viele auch, oh, dann machen wir doch ein Sit-Down. <lacht> und das ist, das ist das Gegenteil vom Rumstehen und Reden, ja, wir setzen uns hin. Also man macht am Meeting. Also ist schon schlimm genug. Du setzt dich halt zusammen, ja. Aber, Setzen
1: wir uns halt schnell okay, zusammen. Aber, äh, kann, man, kann man das nicht so sagen? Setzen wir uns halt schnell zusammen. Nein, wir machen ein Daily Stand-Up-Kick-Off-Meeting im sit down room Also,
0: das ist definitiv. Digitalisierung und Kick-Off sind bei mir aber die... die ja, ja, diese, ja da haben wir jetzt was. Da haben wir was. Und ich habe aber ein lustiges Beispiel nämlich ich muss das bringen. Das so, online gefunden. jetzt rufen
1: wir noch ganz kurz auf, unsere Community soll deren... Bullshit-Bingo-Wörter reinkommentieren unter Achtung, Achterbahn. Was nervt euch in solche Videokonferenzen? Oder, weil es irgendwer an sagt... Äh,
0: Macht es bitte überall auf Social Media mit dem Hashtag Achtung
1: Bullshit. <lacht> ja, genau. Also der, der Martin hat daraus... Übrigens, Amerikaner sind das sehr anfällig. Also unfassbar. In diesen so Videokonferenzen mit Agenturen oder so... Unglaublich. Na, unglaublich. Ich, mir fällt jetzt gerade kein Wort ein, aber da geht's nur in diesen Wörtern. Und du, 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 bis dass du sagst, hey, sorry, ich bin da kein Native, könnte man mal irgendwie normal sprechen. Ähm, ja.
0: ja, ich, ich finde es ich ja so schwierig, die finden ja für alles eine Bezeichnung. Also da ist ja du, du musst irgendwie, da gibt es ja dann Close the gap und ich weiß nicht, irgendwas mit mit. wir brauchen hier noch einen Plan und die Roadmap Strategy vor irgendwas und dann kannst du einfach sagen, ja, wir müssen halt. Du du lässt schreiben. Wir eine was brauchen du liste
1: Was braucht man die nächsten drei Tage?
0: Na gut. Äh, ja, ah. immer wieder lustig trotzdem. Man muss auch sagen. <lacht> ja, Hannes, ich habe jetzt wieder eine Frage an dich. Und zwar ist... Na, jetzt, wieder, jetzt
1: fragst du mich wieder, wie ist der Zusammenhang von Amazon und Netflix? <lacht> und
0: Na pass auf, wenn du einen Atomkern nimmst... Jetzt <lacht> beantworten ja, das immer ja wie ist das Sinn des Lebens jetzt? <lacht> Nein, das, die Grenzen sperren wieder auf, wir können bald wieder reisen, also zumindest träumen viele davon oder auch nicht. Wir müssen uns jetzt vorbereiten. Und ich denke unsere Hörerinnen und Hörer wollen die Koffer packen, sie wollen loslegen, sie wollen wieder wohin fliegen, sie wollen. Ich bin schon so gespannt, was
1: jetzt die Frage ist. Sicher <lacht> irgendein Plötzchen.
0: die Frage ist jetzt: Johannes, hilf uns. Wie kommt man schnell durch den Security
1: Check am Flughafen? Wen interessiert diese Frage? Niemanden interessiert diese Frage. Du willst mich nur wieder in eine blöde Situation bringen, dass ich jetzt hier irgendeinen Blödsinn rede. Ist das jetzt Reisetipp-Kategorie?
0: Das ist ist Hannes Reisetipp.
1: Hannes Reisetipps. Okay. Hannes Reisetipp bekomme ich den Security-Check. Grundsätzlich ist es, glaube ich, gar nicht so blöd, wenn du nicht zu sehr auffällst dort. Und da kann ich dir eine Geschichte erzählen, was du du nicht machen solltest, damit du wahre Geschichte, Witz. ich bin mir nur nicht mehr sicher, ob es in Frankfurt oder in Wien war aber vor mir ein Typ, ganz normal so äh, eher so Backpacker würde jemand sein, aber so ein junger Kerl ähm, ja, hatte eine Tasche mit so, nicht so ein Koffer sondern richtig so eine Tasche, die du halt so trägst, wie, wie nennt man das, weiß ich nicht so, egal
0: so, und, ja, so, eine, so eine Tasche mit zwei so. ja genau, und ja, zwei ja, okay. und
1: aber auch Stoff, so Ich dahinter mit meinem Trolley, Business-Like-Laptop und du musst dir da auspacken. So, der packt aus, haut da irgendwie so seine seine Kopfhörer rein und auch irgendwie so sein iPhone und ich mein Zeug und gibt die Tasche ab und fährt da durch. Ich auch, ich hinter ihm. Und wenn dann beim Security-Check alle Lampen angehen, die es so gibt dort, dann weißt du, irgendwas ist da drin in der Tasche, das er so nicht haben sollte wahrscheinlich. Gut, also kommen da von hinten auf einmal wahnsinnig viele Leute daher gerannt. und äh, ich habe mir gedacht, was sind denn da raus. Also das ist sehr komisch. Na, sind auf einmal da diese Menschen mit Maschinengewehr dahergekommen und, und alle möglichen sind da zusammengelaufen. Einer ist zu mir gekommen und hat gesagt, ich soll jetzt hier mal warten. Okay. So, dann habe ich da gewartet. Und was, glaubst du, hatte der in seiner Tasche? Keine Ahnung. Der hatte eine Machete in seiner Tasche. Eine Machete ist quasi ein riesengroßes Messer. Mit dem Busch-mäßig du im Urwald da die, die Palmen <lacht> niederhackst. Und der hatte das in seiner Tasche. Ganz normal einfach. Ganz normal, ganz normal. Und jetzt weiß man ja, da wird sogar die Nagelfeile rausgezogen. <lacht> die, die irgendwie zwei Zettelwette ist. Und der hatte eine Machete da drin In seiner großen Tasche. Und da sind alle zusammengelaufen und haben sie ihm gefragt, das ist doch eine Machete. Ich habe gesagt, ja. <lacht> war das, das, war das nein, das ist ein Geschenk. So, ja, aber Sie können doch nicht mit der Machete in den Flieger einstecken. Ja, habe ich so geschenkt. Das nehme ich. Dann haben sie gesagt, ja, aber das müssen Sie da lassen. Also, dann ja, hat cool. er dort einen Aufstand gemacht, dass das so teuer ist. Also, dann wird dir sogar angeboten, dass das zurückschicken. Aber das ist zugegangen, und dann haben wir gedacht, diese Welt ist, sie steht nicht mehr lange, weil wenn das nicht angekommen ist, dass du mit einer Machete, gerade dass er nichts das Maschinengewehr da drin hat und sagst, das ist ein Geschenk für, für, für meine Freiheitskämpfer, wo ich jetzt hinfliege. Äh, ja. Also wieder zurück zum Reisetipp: Macheten würde ich nicht reingeben. Maschinengewehr würde ich eher zu Hause lassen. Sprengstoff ist kein, kein guter, keine gute Sache. Und jetzt von dem eher Lustigen ein bisschen weg, ich würde keine Steine oder irgendwelche Früchte und essbares Zeug mitnehmen, weil das meistens schlecht ist. Also Steine zum Beispiel gibt es ja in, in, glaube ich, aus der Türkei raus oder so, dass du keine Steine mitnehmen, sonst ist das irgendwie Kulturgut und keine Ahnung, wirst mhm. eingesperrt und mit den ganzen Obst und, und sonst was äh, ist auch schräg. Aber da habe ich noch eine geile Story. Jetzt fällt man <lacht> Heute verbrennen wir die Story. war ich mit einer Kollegin in der Türkei. Und äh, wir landen und hatten nur Handgepäck mit. Und haben also wirklich kleiner Koffer, halt irgendwie so eine Unterhose, keine Ahnung, und, den, und einen Laptop. Wir stehen am Band und haben trotzdem diesen Koffer aufgegeben und haben gewartet, bis der Koffer wiederkommt. In der Maschine aus der Türkei sind mit uns Lauter türkische Mitbürger geflogen, die die Familien besucht haben. Wir sind in Salzburg gelandet und stehen dann dort und da hatte jeder ungelogen, also mindestens zwei, drei so Riesenkoffer, die so eingewickelt sind, was weiß ich. Also, und wir stehen da beim Band und denken uns, Wahnsinn, was die alles für Zeug mit haben wenn die jetzt dann durch den Zoll gehen, die müssen doch kontrolliert werden. Das gibt es gar nicht. Unglaublich. Gell? Dann ist neben uns eine Familie gestanden, ich glaube zwei Kinder und eben die Erwachsene, die hatten so acht, neun Koffer, oh Also so richtig, <lacht> zwei so wegen, boom, voll. Und wir haben gesagt, na, die werden jetzt sicher gefilzt. Die müssen das alles aufmachen. Gesagt, und dann wurde Sie, Sie, Sie ja. fahren durch, fahren durch, durch den Zoll. Nichts. Keine Reaktion von dem Zollbeamten. Null. Alle sind da durchgefahren. Dann kommen so zwei Handgepäckskoffer, dann nehmen wir die Fan, sagen, Grüß Gott. Und er sagt, stehen bleiben, Kontrolle. <lacht> da hat er gesagt, das kann nicht hier Ernst sein. Das, das kann nicht Ihr Ernst sein. hat gesagt, was, was ich jetzt hier will, warum ich jetzt sage, dass das nicht sein so Ernst sein kann. Ich sage, ja, sind Sie mir nicht böse. Aber da fahren Leute mit acht Koffern heraus und sie, wir haben hier ja Handgepäck und Sie halten mich auch zur Zollkontrolle. Dann hat er mir erklärt, das ist seine Sache, wenn er hier aufhält. <lacht> Und dann habe ich gewusst, okay, ich bin jetzt eher mal rum. Solltest du aufpassen, ja.
0: <lacht> ja. Und hat er denn deine Schmuggelware gefunden? Ja, hat er
1: hatte meine Machete mitgenommen. <lacht>
0: Ja, das, das, nenne ich, das nenne ich Reisetipp. Also,
1: wie sind wir jetzt damit? Das sind so Reisestories eigentlich. Aber ist der Reisetipp ist. Wie komme ich schnell durch den Security-Check am Airport? Ja, genau. Also nichts Gefährliches drin haben. Gefährliches drin haben. Und wie komme ich schnell wieder raus? Nimm einfach 20 Koffer mit. Pack es ein in, in Plastikfolie und fahr schnell durch. Ja, was tatsächlich
0: ein Tipp ist, den man geben kann, ist, glaube ich, man sollte erstens schon während des Anziehens zum Beispiel den Gürtel rausnehmen oder so Sachen, weil ich hasse die Leute, die dann dran sind und dann anfangen, aus ihrem Koffer alles erst auszuräumen, durch dieses Ding zu ziehen, sich auszuziehen und die einfach zehn Minuten länger brauchen. Na,
1: noch geiler sind die krieg- Leute, die sich einfach nicht ausziehen und dann durch diesen die Pizza gehen und dann so überrascht sie. Und dann sagst sie, nein, sie müssen auf jeden Fall zurückkommen. Dann packt er aus. Und dann sagt <lacht> Schlüssel, Schlüssel, <lacht> alles, ja. Handy und so weiter. Und ist, ja, aber ja, verstehe ich nicht. Da geht er wieder <lacht> durch Da kommt die Goldkette runter. <lacht> es <lacht> stimmt. Ja, aber das kann man tatsächlich Aber was wäre dann da, wenn du jetzt diesen Prinz Albert ringst?
0: <lacht> aber jetzt bei den neuen Sensoren gibt es ja jetzt, jetzt gibt's ja diese Körperscanner, wo du dich so in X-Format, so wie bei, als ob du YMCA tanzt willst, <lacht> da so reinstellst ähm, und dann umgeleuchtet wirst, die piepsen ja nicht mehr. Ähm, aber ich habe ja das Thema, ich habe ja drei Schrauben im Fuß und ich piepse ja tatsächlich bei manchen dieser Metalldetektoren-Dinger und ich habe dafür diesen Ausweis. Und ich vermute mal, beim Prinz Albert Ring wirst du entweder einen Ausweis haben oder du musst den dann sagen, ich habe da was. <lacht> wollen, Sie schauen. Wollen, Sie, wollen Sie schauen. Ich gebe einen, einen, einen Filmtipp an dieser Stelle, das haben wir noch nie gemacht. Ein Filmtipp Up in the Air mit George Clooney. Ja, ist gerne. Der Film ist nämlich erstens verdammt gut und zweitens gibt er da Tipps, wie man schneller durch die Sicherheitskontrolle Aber kommt. Aber hast
1: du gewusst, dass es mittlerweile möglich ist, habe ich mal in Dokumentation gesehen, dass zum Beispiel du eigentlich überhaupt keinen Security-Check mehr brauchen würdest, weil du, da gibt es so Röhren, wo du durchgehst, da wirst du mit Bildern hingeleitet, dass du eine Gesichtserkennung hast. Das heißt, du gehst quasi nur einen Gang entlang, dann ist aber irgendwo ein, was dich ablenkt, dort schaust du hin, Gesichtserkennung, dann weiß er, ob du tatsächlich eingecheckt bist oder nicht, Nummer eins. Dann scannen sie dich durch, du kannst anscheinend, weiß nicht, wie das geht, aber detektieren, welche Flüssigkeit in einer Flasche ist, ohne dass du die aufmachst, testest und sonst was. Es geht irgendwie. Und so weiter. Du bräuchtest theoretisch keine Security-Checks mehr. Und in Amerika ist mir das übrigens mal aufgefallen: da musste ich nicht durch die Passkontrolle, da musste ich mal, da da haben sie irgend sowas getestet, das war genau sowas. Da hat nie irgendwer meinen Pass kontrolliert, sondern mein Pass wurde bei der Einreise irgendwie gescannt und und nur über Gesichtserkennung wurde ich quasi gecheckt. Und wie ich dann vor dem vor dem Flieger gestanden bin, also vor dem Gator, musst schon, wirst nochmal dein Gesicht gescannt und dann sind da auf einmal Bilder gewesen von wie ich da durchgegangen bin, also ganz schräg. Aber irgendwie
0: also, ja geil, weil das, das macht es ja, konvie- also ja wirklich, das ist cool. Naja, es
1: könnte, könnte wieder einfacher werden, auf der anderen Seite gibst du halt wahnsinnig viele Daten. Ja. Gut, das wird sowieso passieren. Äh, es ist ja auch schon
0: so. Aber äh, Big Data ist live, also da ja, ist oh, äh. <lacht> noch Hast du schon die, die <lacht>
1: Datenschutzgrundverordnung
0: unterschrieben? <lacht> <lacht> das ist top. das kommt in die Top 3 noch nachträglich mit rein. Datenschutzgrundverordnung kann ich nicht mehr hören. <lacht> ja, äh, cool. Danke für diesen Reisetipp. Danke
1: für diesen Reisetipp. Bitte, ich, äh, lieber Martin, immer wieder gerne. Ich habe Übrigens, die Kinderstory, die gefällt so vielen Leuten, aber ich kriege immer noch Feedback.
0: Ja, wir haben das ja auf Social Media jetzt richtig gepusht. Das muss ich schon erzählen. Letzte Woche war ich bei dir eingeladen zum Grillen. Also ich beim Hannes zum Grillen. Und er schaut auf einmal auf sein Handy und fragt mich, ob ich irre bin, dass ich das Zitat von der Entführungsstory überall poste und in die Breite hinaustrage. Ja,
1: ja ich meine, ich habe ja nichts damit zu tun. Ich distanziere mich ja von jeglichen Inhalten, die du da immer postest. <lacht> Ja. <lacht> Wobei blöd ist, würde es als immer Zitate sind. Das sind tatsächlich Zitate, ja. Ja, wie ja, auch immer. Wie viel haben wir heute schon? Wie viele Stunden haben wir heute Wir sind bei einer
0: Stunde. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten. Ja, aber ich mach schnell. Mach schnell. Okay. Also das eine ist äh, tatsächlich ein Thema, das möchte ich nur mal als, als Gedankenanstoß geben. Das habe ich letzte Woche, glaube ich, gelesen im Trending Topics. Und zwar die Folgen von der Homeoffice-Ära, die jetzt begonnen hat. Ja. Die wird schon so betitelt. Ja, Denn, was
1: ist da? Da war die, die Dampfmaschine aufgekommen. <lacht> Industrialisierung, Digitalisierung, und jetzt sind wir in der Homeoffice-Ära.
0: Aber na, tatsächlich haben ja viele jetzt gesagt, hey, sie stehen dauerhaft auf, auf Homeoffice um. Und das hat ja Folgewirkung. Und das muss man sich mal überlegen. Das ist nämlich tatsächlich nicht so, ne? Der Gedanke ist jetzt der, du musst mal überlegen, und das empfehle ich einfach jedem, sie, lässt euch mal den Artikel durch. Wenn Unternehmen umstellen auf Homeoffice oder stärkere Homeoffice-Sachen, brauchen sie weniger Büroräumlichkeiten, denn die Leute sitzen ja mehr daheim. Du musst zum Beispiel, ich glaube, was, Facebook oder irgendwo war das, die müssen das angeben, die Leute, dass sie aus dem Homeoffice arbeiten grundsätzlich, dann wird für die kein Arbeitsplatz mehr eingeplant. So, was ja logisch ist, weil wozu soll ich ein 500 Quadratmeter Büro haben, wenn die Hälfte meiner Belegschaft sowieso von daheim arbeitet, brauche ich nur noch 250 Quadratmeter. Gleichzeitig bedingt es aber, dass die Leute, wenn das wirklich jetzt eine Ära wird, dass die Leute in der Wohnung sich einen Arbeitsplatz schaffen werden wieder, was nicht alle haben. Viele haben jetzt am Küchentisch gearbeitet, das geht mal für vier Wochen oder so. Das, was wir schon am Anfang angesagt haben oder als Tipp mitgegeben haben, macht euch einen eigenen Arbeitsbereich Platz. Das würde da mehr werden, dass die Leute wirklich ein dediziertes Arbeitszimmer oder einen Arbeitsbereich haben. Dafür brauchst du aber ein paar Quadratmeter mehr in der Wohnung. Das erhöht wieder deine Mietkosten. Auf der anderen Seite spart sich der Arbeitgeber ja was, wenn er weniger Miete zahlt. Ist jetzt die Frage, geht das ins Gehalt oder nicht? Ich finde, das sind total spannende Themen. Es geht bis hin zur Überschrift. Ich zitiere nur, ich empfehle jedem einfach den Artikel in den Show Notes zu lesen. Umwälzung am Immobilienmarkt, weil natürlich wird der gewerbliche Immobilien dann in kleinerer Größe als bisher nachgefragt, private Immobilien in größerer. Das verändert ja ganze Branchen quasi. Hannes schaut mich an, als ob man sich denkt, was soll denn das jetzt? Er ist noch immer kein Fan vom Homeoffice.
1: Noch immer kein Fan von, aber es, ja, es stimmt schon irgendwo, aber man kann es auch wieder mal die Kirche im Dorf lassen und man stellt sich halt einen an, an, an Monitor daheim auf und die Sache ist erledigt. Auf irgendeinem Tisch. Das, was ich eher kritisch sehe, ist, dass einfach verdammt viele kein gutes Internet daheim haben. Ich spreche da aus Erfahrung, aus Leidvoller. Und ich glaube, dass diese Infrastruktur zu Hause einfach deutlich besser werden muss, weil was bringt es dir, wenn du einfach keinen Zugang hast zu irgendwelche, weiß nicht, Cloud-Dienste, die du nutzt oder Mhm. so, das ist schwierig. Also ich glaube, die Infrastruktur zu Hause muss besser werden. Ich gebe dir recht, das wird wahrscheinlich jeder versuchen, irgendwie, der so einen einen Bürojob hat, dass es zu Hause irgendwie einen Arbeitstisch hat oder so ein Arbeitszimmer. Ähm, Irgendwann wird es auch so sein, dass der Arbeitgeber vielleicht mal fürs Internet aufkommt oder irgendwelche Geschichten, keine Ahnung jetzt. Ähm, Ja. Ich fand das aber trotzdem mal... Man kann trotzdem ich, kann dir, ich kann dir sogar ein aktuelles Beispiel von Edmetic sagen, aber das ist für mich nicht eine Headline wieder wert. <lacht> uh, unser Designer uh, hat mir die Woche gesagt, hey Hannes, wir kommunizieren ja am Abend auch oft über, über uh, Messaging-Dienste und so, und dann fällt uns was ein. Und er sagt, im... im Be- oder, oder ihn beschäftigt es dann so über die Nacht und er wird das eigentlich dann gleich gerne äh, abwickeln. Jetzt hat er aber hier einen iMac äh, im, im Unternehmen und irgendwie beschäftigt ihn das und das wäre super. Sag ich, hey, dann schau mal, dass du einen Laptop dazu kriegst und, äh, und einen sauberen Monitor. Wenn du dir das daheim hinstellst oder jetzt den Laptop mitnimmst, perfekt, ist ja alles gut. Ja. Ähm, dann kannst du daheim auch arbeiten, dann können wir solche Sachen machen. Ich gesagt Perfekt und so ist es. Aber das ist ja keine Riesen-Story wert, wir kaufen einen Laptop und einen, und einen Monitor und er macht dann jetzt von zu Hause auch Dinge, weil es für ihn angenehmer ist. Und ich sage immer, das ist so mein Tipp, jedem sein Werkzeug, wenn einer Verkäufer ist, dann braucht er in der Regel wahrscheinlich ein Auto, das er irgendwo hinfährt, er braucht einen Laptop, er braucht ein gutes, ein gutes Telefon und das war's. Und wenn einer Tischler ist, dann braucht er eine Hobelmaschine, einen Hammer und weiß nicht. Also Die, die du, Ausstattung muss du passen. Du musst einfach die Ausstattung passen. Und da darf ich doch nicht sparen an solche Sachen.
0: Ja, total ja gut, es kommt jetzt drauf an, du musst jetzt nicht diesen Mac Pro kaufen, der einfach völlig überteuert ist vielleicht. Wenn Wir du haben eine du
1: Standard, Standard Mac Pro Version genommen. Mhm. Ähm, immer noch teuer, aber jetzt nicht die, die 5000 Euro Version. Das natürlich nicht. Aber... Ja, das ist halt für ihn angenehm ist, zu arbeiten. Es bringt ja auch nichts, dass er mit irgendeinem 300-Euro-Laptop dahin steht, kann er wieder nichts machen. Aber es muss halt angemessen sein, ein normales Werkzeug hat. Ja? Finde ich gut.
0: Ich fand das Thema trotzdem spannend, weil man tatsächlich im Standardfall nicht darüber nachdenkt, sagt man ja, macht toll Domo für so, hm, was das langfristige Folgen hat. Ich fand es schon spannend, einfach mal diese Sichtweise reinzubringen. Und zweites Thema? Zweites Thema ist, schickt uns eure Geschäftsideen.
1: Schickt uns eure Geschäftsideen. Na, no, das, das verschieben wir auf nächste Woche. Wir das? Auf das verschieben Woche? wir auf nächste Woche, weil du hast jetzt sicher irgendeine Geschäftsidee und über die will ich dann ausgedehnt reden. <lacht> Somit würde ich sagen, ihr schickt uns weitere Geschäftsideen. Es freut mich, dass der Martin jetzt da eine geschickt bekommen hat, über die man dann sprechen Erzählt kann. Erzählt
0: bekommen, aber die, also die ist schon vor einiger Zeit, die habe, möchte ich nur wieder,
1: die die, die passt hier einfach. Ja, na dann nimm es mit fürs nächste Mal. Wir brauchen eh Themen. Uns geht ja schon langsam der Stoff hier aus. Was <lacht> <lacht> denkst du? <lacht> ja, also an dieser Stelle sagen wir danke, verabschieden uns für diese Woche. Es war mal wieder eine launige Stunde mit dir, lieber Martin. Das hat mich sehr gefreut. Übrigens, wir haben ein tolles Feedback bekommen. Danke an dieser Stelle. Und das Feedback war, dass wir dass es sich so anhört, wie wenn man mit uns am Tisch sitzt und Gott sei Dank nichts gefragt wird, sondern man hört uns einfach zu. Und das finde ich eigentlich cool, weil wir das auch so empfinden irgendwie. Wir sitzen ja auch hier am Tisch, wir quatschen hier ein bisschen und nach einer Stunde hören wir ungefähr wieder auf. In diesem Sinne sagen wir danke für euer tolles Feedback. Kurzes Update, ORF, ATV und so haben Sie immer noch nicht gemeldet, also wir bleiben hier. Auf diesem Podcast-Kanal ist ja auch gut so. Wir werden uns nicht verändern. In diesem Sinne, eine schöne Woche. Viel Spaß noch, bleibt gesund. Es verabschieden sich der Hannes. Und ich übergebe an den Prince Charming dieser Sendung den Host, den Chef, den Charmeur, möchte ich schon fast sagen, der mir gesagt hat, Hannes, du bist ein geiler Typ. Danke.
0: Ja, ich sag auch Danke. Es würde uns wirklich freuen, wenn ihr uns teilt, folgt und ähnliches tut. Auch schaut gerne mal auf unsere Website. Da sind auch die Show Notes jetzt simpel erreichbar für alle, die dir die Links sich anschauen möchten, die wir zu jeder Folge dazu geben, schickt uns bitte sowohl eure Geschäftsideen natürlich, aber auch eure Buzzwords bzw. eure Bullshit-Bingo-Wörter mit dem Hashtag Achtung Bullshit aber einfach taggen. Ich hoffe, wir werden da nicht irgendwie geblacklistet oder so auf den Social-Media-Kanälen. Schickt es uns, wir werden uns das anschauen. Ansonsten ein paar schöne Tage, ein schönes verlängertes Wochenende mit dem Feiertag. Danke fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.